0: Rohrfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Gerade in Zeiten der Ressourcenknappheit und des Fachkräftemangels spielen funktionierende Prozesse und Innovationen eine immer größere Rolle. Auch in der Baubranche. Unternehmen, die in diesem Bereich besonders leistungsstark sind, wurden jetzt mit dem Deutschen Baupreis ausgezeichnet. Die Sanierungstechnik Dommel erhielt dabei direkt zwei Preise. Aus diesem Anlass sprechen wir heute mit Eugen Schmitz. Er ist Chefredakteur des tis Magazins aus dem Bauverlag, der den Deutschen Baupreis initiiert hat. Mit dabei ist wie immer auch Benedikt Stendrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel. Herr Schmitz, Benedikt, ich freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch. Ja, dass wir uns heute hier unterhalten können, ähm, haben wir quasi einer äh, deutschen Krimiserie zu verdanken.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wir haben, äh, ich, ich weiß gar nicht, das ist vielleicht Anfang der 2010er Jahre gewesen, äh, einen Tatort gehabt, in dem ein Bauunternehmer äh, der Bösewicht war. Der schlug seine Frau, der kokste bestach den Bürgermeister, hatte Schwarzarbeiter. Die Fahrzeuge auf dem Bau waren verrostet und wurden von einem verlausten Schäfer und Bewachter an der Eisenkette lag. Und natürlich lag das Opfer in der Kiesgrube. Und da war wirklich jedes Klischee zusammengetragen, was man irgendwie zusammentragen kann über böse, dumme, dreiste, aggressive Bauunternehmer. Und äh, das hat uns geärgert. Ähm, wir kannten, wir kannten kein Bauunternehmen, der auch nur kein Bauunternehmen, das auch nur annähernd in diese Richtung ging. Und äh, dass die Bauindustrie zumindest damals äh, nicht den besten Ruf hatte, äh, das spiegelte sich dann in solchen Sachen wieder in Berichterstattung, in bestimmten Fernsehsendungen die immer auf die Unfähigkeit von Bauunternehmern abheben, teilweise aber ausgelöst durch Dämlichkeit von Kunden äh, und solche Sachen. Ähm, und uns hat das geärgert und wir wollten eigentlich äh, nach einem Weg suchen, äh, wie wir diesen schlechten Ruf so ein bisschen auflockern können.
0: Und dann kam der Deutsche Baupreis. Oder damals noch, hieß er ja noch nicht Deutscher Baupreis.
1: nein. Dann kam der Wettbewerb Bauunternehmen des Jahres. Die Idee dahinter war, dass wir, um, den, äh, um das Image der Bauindustrie aufzupolieren, äh, sicherlich ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass es nicht reicht, dass der Bauverlag das alleine tut und dass es auch nicht reicht, wenn wir einfach hingehen und sagen, Bauunternehmer sind coole Leute. Wenn ich mit äh, Bauunternehmern spreche, sehe ich immer sehr viel Erfahrung. Ich habe das ganz häufig, dass ich beim Erstkontakt begrüßt werde mit einem festen Händedruck und einem festen Blick in meine Augen, weil jemand wissen möchte, wie bin ich drauf und was bin ich für ein Mensch. Aber was dann kommt, ist in der Regel sehr geprägt durch Kompetenz, durch Know-how und äh, es sprechen dann einfach Leute, die wissen, was sie machen, die selber im Bagger gesessen sind, äh, die selber die Schaufel in der Hand hatten, die selber Schalung mit aufgebaut haben. Und äh, das kommt irgendwie in der Berichterstattung gar nicht rüber.
0: Ja, jetzt haben wir in der Berichterstattung für Dommel was sehr Positives ja, aufzuweisen gerade, ähm, weil die Sanierungstechnik Dommel mit dem deutschen Baupreis in der Kategorie 31 bis 100 Mitarbeiter, jetzt darf ich die äh, Zahl nicht falsch nennen, mit dem zweiten Preisplatz ausgezeichnet wurde und zudem den Sonderpreis in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erhalten hat. Stendrup, was mussten Sie dafür tun, um sich für diesen Preis zu bewerben?
2: Es gab einen Fragebogen, der das Unternehmen aus, ich sag mal, 360 Grad beleuchtet hat. Das heißt... Äh, ähm, es gibt eine Jury, die hat sich im Vorfeld Gedanken gemacht, was, was macht ein gutes, gut aufgestelltes, innovatives Bauunternehmen aus? Und die haben eben alle Bereiche, die so ein Unternehmen klassischerweise hat, über Fragen abgefragt. Das heißt, es ging darum, was haben wir für ein Verhältnis zu unseren Kunden, was haben wir für ein Verhältnis zu unseren Mitarbeitern, was haben wir für ein Verhältnis zu unseren Lieferanten, haben wir Notfallpläne, wenn einem Geschäftsführer was passiert, wie halten wir es mit Qualitätssicherung, haben wir Punkte, wo wir nachhaltig sind, also ganz, ganz viele Themen und da mussten wir erstmal eine Selbsteinschätzung vornehmen, die irgendwo zwischen, auch das Thema ist bei uns nicht so relevant, bis hin zu, wir sind da führend äh, uns selber einschätzen mussten. Und äh, ja, diese Fragebögen haben wir dann also diesen Fragebogen haben wir dann eingereicht und äh, waren dann ganz erfreut, als irgendwann die Botschaft kam, dass wir es in die zweite Runde geschafft haben.
0: Wie ist denn dann vielleicht an Herrn Schmitz der weitere Ablauf nach dieser ersten Runde?
1: Ähm, wir haben alles in allem 170 Unternehmen gehabt, äh, die den ersten Schritt gewagt haben, um am Deutschen Baupreis teilzunehmen. Wir haben dann eine, äh, auf, auf äh, digitalisiertem Weg eine erste Stufe gehabt, wo wir gesagt haben, da müssen die Leute drüber, wenn sie in die zweite Runde wollen. Und äh, wir waren dann in einem weiteren Schritt so weit, das auf eine Handvoll Unternehmen einzugrenzen, die in die finale Runde kamen. Und... Äh, sozusagen Kandidaten für den äh, deutschen Baupreis fahren und ab da hat dann eine äh, hochqualifizierte Jury übernommen
0: und es musste dann aber ich sag mal das was vorher als Selbstauskunft durch die Unternehmen stattgefunden hat ja auch nachgewiesen werden also man kann jetzt nicht irgendwie überall wo man sich einstuft sagen ja ich äh, glaube da sind wir ganz toll und ähm, dann äh, reicht das, sondern es müssen Nachweise gebracht werden für diese Selbsteinschätzung. Benedikt, wie, wie aufwendig war dieser Nachweis?
2: Also die erste Stufe, der Fragebogen, das, das ging noch, äh, wobei ich mich da auch schon ins Homeoffice zurückgezogen habe, weil ich dafür ein bisschen Ruhe brauchte, ein bisschen, ein bisschen Distanz zum Tagesgeschäft tat da ganz gut. Ähm, ja, und in der zweiten Runde muss man eben all das, was man angekreuzt hatte, wirklich mit, äh, ich sag mal, mit Futter belegen. Das heißt, ähm, das war schon aufwendiger, weil man natürlich aus allen Unternehmensbereichen in Informationen zusammentragen musste. Das heißt, ich sage mal, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, gut, die gibt es irgendwo hier in, in der Software. Dann äh, um Softwarelösungen, dann braucht, muss man irgendwo einen Screenshot. Dann gibt es irgendwas, ein internes Dokument äh, äh, zum Thema Personal. Da gibt es vielleicht irgendwelche Checklisten. Also das war schon ein bisschen aufwendiger zu den verschiedenen Themen. Alle Dinge zusammenzutragen, weil die eben hier in unterschiedlichen Softwaren, in unterschiedlichen Ordnern abgelegt sind. Also das, das ging auch um Arbeitssicherheit. Das haben wir alles in unserem Arbeitsschutzmanagementsystem, aber das ist halt woanders abgelegt als Finanzkennzahlen und die sind wieder woanders als irgendwie Personalfluktuation. Und das war so ein bisschen vielleicht auch nochmal da schon ein erster Erfolg. Wenn den Chef das wurmt, dass er erst Sachen zusammensuchen muss, dann ist das ein, ein fruchtbarer Boden für bessere Prozesse. Also, das heißt, da haben wir schon gemerkt, ey, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir über ein Dokumentenmanagementsystem nachdenken, weil das einfach ein bisschen Aufwand war, die Sachen aus verschiedenen Bereichen zusammenzutragen. Aber alles in allem, muss ich sagen, war das, war das schon leistbar. Und was ich gut finde an dem Wettbewerb, es war ja nach Betriebsgrößen äh, aufgegliedert, dass also nicht der der Trockenbauer mit drei Mitarbeitern gegen einen börsendotierten Großkonzern antreten muss. Das war so über diese Größenklassen schon sehr fair. Das heißt, ähm, ja in, in unserer Kategorie, in unserer Größenordnung waren dann eben Firmen, die ähnlich aufgestellt sind, wo sich dann eben die die jeweils zuständigen auch den Kalender dafür freigeschaufelt haben. Und das ist sicherlich in unserer Größe schon wieder ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt der, der Malermeister bin, der jeden Tag noch selber mit auf dem Gerüst steht. Der hat da sicherlich noch eine, eine höhere Hemmschwelle oder den kostet das noch mehr Überwindung, sich da dran zu setzen. Also von daher, diese Größenaufteilung macht auch tatsächlich Sinn und äh, macht für mich den Wettbewerb auch fairer.
1: Es sind auch unterschiedliche Fragebögen. Also es kriegt nicht jedes Unternehmen den gleiche Fragebogen. Äh, wenn ich in die Kategorie über 500 Mitarbeiter gehe, sieht der Fragebogen ganz anders aus, als wenn ich in der Kategorie mich bewege, ein bis 30 Mitarbeiter.
0: Jetzt haben wir über den notwendigen Aufwand gesprochen. Was bringt mir denn der Preis, außer dass ich am Ende einen Preis habe? wenn ich denn einen bekomme.
1: Einen wichtigen Punkt hat der Herr Stentrup gerade schon genannt. Man beschäftigt sich mit dem eigenen Unternehmen aus einem Blinkwinkel, die man vorher nicht hatte. Wir haben vorher äh, Unternehmen gehabt, wo mir ein Geschäftsführer gesagt hat, ich schraube jeden Tag in irgendeinem Winkel meines Unternehmens rum. Der kümmert sich nicht mehr ums Alltagsgeschäft. Aber, sagt er, ich habe das erste Mal mein Unternehmen komplett im Überblick gehabt. Und äh, es gibt Bauunternehmen, die Aufträge äh, gewonnen haben dadurch, dass sie mit diesem... Äh, Preis oder mit dieser Auszeichnung in den Markt gehen konnten, wo auch ein Statement von einem Geschäftsführer war, dass der Auftraggeber im explizit gesagt hat, sie waren nicht der Billigste, aber ich traue es ihnen zu. Und die Besonderheit an diesem Wettbewerb, ist ja nicht, dass wir irgendein tolles Projekt auszeichnen, sondern die grundsätzliche Fähigkeit, die Befähigung des Unternehmens, einen guten Job zu machen. Das schließt nicht aus, dass mal was schief geht. Aber selbst wenn mal was schief geht, ist die Befähigung, die Befähigung des Unternehmens, das gut zu handeln, immer noch größer als bei anderen Bauunternehmen. Und das ist die Idee hinter diesem Wettbewerb. Und das ist auch der Grund, warum wir das als äh, Verlag, als Bauverlag nicht äh, alleine aus dem Ärmel schütteln, sondern dass wir uns eine Universität und Experten holen, die uns ja. dabei unterstützen. Und als Teilnehmer kann ich sagen, also zum dieser, dieser Blick durchs ganze Unternehmen,
2: der geht halt über die klassischen äh, betriebswirtschaftlichen Kennzahlen hinaus, die man jeden Monat hat, sondern man guckt ja wirklich in jeden Winkel und eigentlich, mein Gewinn ist schon in, in dem Moment, wo ich den Fragebogen ausfülle. Da merke ich schon, wo ich noch besser werden kann. Also das habe ich beim Ankreuzen und, und wie die Fragen sind, verdammt da haben wir einen Bereich, da haben wir noch Luft nach oben. Ne? Da macht es, genau, da macht gleich Klick. Ne? Und, und bei anderen Sachen ist es dann aber auch eine schöne Bestätigung, dass man sagt, okay, da wo wir Energie reingesteckt haben, sind wir offensichtlich tatsächlich gut aufgestellt. Das ist ja dann auch eine schöne Bestätigung und auch eine Motivation hier für das ganze Team. Und also von daher war eigentlich das, dieser Fragebogen an sich, die, die sich ich sag mal, systematisch den Spiegel vorhalten zu lassen, äh, das ist eigentlich schon der, der erste große Gewinn. Und das ist auch die, die Zeit wert, die man reinsteckt. Das muss ich wirklich so
1: sagen. Und es ist natürlich ein schönes Vermarktungs Beziehungsweise Marketinginstrument. Äh, ob es um Mitarbeiterwerbung geht, äh, das ist ja gelegentlich auch eine Schwierigkeit, äh, Personal und Nachwuchs zu bekommen, äh, wenn man da eben zeigen kann, dass man äh, modern aufgestellt ist und eben nicht die Baumaschine, die größte Baumaschine auf dem Hof, die Schubkarre ist und der 70-jährige Großvater seinen Enkeln erklärt, wie es läuft. Äh, das ist sind ja alles die Klischees, die man immer wieder findet und äh, zu zeigen, dass man nicht diesen diesen schlichten Klischees entspricht, sondern dass man ein modernes Unternehmen ist, äh, das sich den Herausforderungen stellt, das ist schon wichtig. Und auch da äh, die Bemerkung, man, man vergleicht oft Bauunternehmen mit Industrieunternehmen und sagt, ich kann doch bei Mercedes automatisiert arbeiten und, und, und. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Auto 200 Kilometer auf der Autobahn fahren würde, wo nicht nur der Wagen individuell für mich gebaut wurde, sondern wo auch die Fabrik, um diesen Wagen zusammenzubauen, die Baustelle, wenn die extra entworfen wurde für diesen Wagen und die Leute, die dort zusammenkommen, in dieser Form vielleicht nie wieder zusammenarbeiten werden und vorher auch noch nicht in dieser Form zusammengearbeitet haben. Ich glaube, ich würde reiten. Und man, man muss einfach die Herausforderungen sehen, die man in der Bauindustrie hat, die nicht so schlicht und einfach zu bewältigen sind, wie das von außen aussieht. Ja, und das ist das, das Thema hatten wir hier im, im Kollegenkreis auch
2: Tatsächlich also hat jede Branche ihre Herausforderung, aber das ist ja nun mal: Wir, wir bauen, egal in welchem Bereich der Bauindustrie, wir bauen Unikate. Also ke keine Brücke, kein Hochhaus, kein Parkhaus und auch kein Abwasserkanal ist 100 Prozent wie der andere. So und darauf müssen wir uns sowohl bei der Arbeitsvorbereitung, äh, auf der Baustelle, nachher bei der Dokumentation immer wieder aufs Neue einstellen. Ja, und das ist, ist halt, wenn ich wenn ich Serie baue, ist es an dem Stück ein bisschen einfacher. So. Und dann machen wir Baufirmen das auch noch bei jedem Wetter und bei unterschiedlichem Boden und bei unterschiedlichem Grundwasser. Und äh, und haben gleich... Jede Zif Baustelle ist anders. Genau, und haben gleichzeitig aber dieselben Herausforderungen wie alle anderen, wenn ich dann an Fachkräfte, Arbeitssicherheit und Co denke. Also es ist schon... macht es einerseits spannend, aber manchmal ist es schon durchaus herausfordernd.
1: Aber cool, wenn man es schafft. Ja, genau. <lacht>
0: Herr Spitz, Sie haben jetzt gerade einmal kurz das Thema Vermarktung ähm, angesprochen durch ähm, den Preis und, ähm, sage ich mal, die Eigenpositionierung. Äh, jetzt heißt ähm, der Deutsche oder früher hieß der Deutsche Baupreis Bauunternehmen des Jahres. Des Jahres. Vermarktet sich der Deutsche Baupreis besser als Unternehmen?
1: <lacht> das ist nicht, äh, ich vermute ja. Einfach, weil der Name etwas äh, umfassender, vielleicht etwas cooler ist. Aber der, der Hauptgrund für die Umbenennung war nicht die Vermarktung. Äh, wir haben uns früher auf Bauunternehmen konzentriert, machen das jetzt auch. Aber die Bauindustrie, die Bauwirtschaft, das Baugewerbe entwickelt sich weiter. Und äh, wir haben inzwischen einen, eine sehr starke Bewegung in digitale Lösungen, in, in Prozesse. Äh, Prozess ist ja letztendlich die Weitergabe von Erfahrungen, die man individuell macht, an eine ganze Truppe, an die Belegschaft, an einzelne Abteilungen. Und immer häufiger werden eben Erfahrungen digital weitervermittelt. Ob das jetzt ein Gebäudemodell ist, Stichwort BIM wo man eben mit allen Leuten gleichzeitig auf alles guckt oder ob das jetzt bestimmte Abläufe sind, Baustellenabnahmen, Übergabe von Fahrzeugen und, und äh, Werkzeug und solche Sachen. Äh, und es sind so viele, so unglaublich viele gute Ideen in der Bauindustrie unterwegs gerade, dass wir gesagt haben, die müssen wir mitnehmen. Wir können nicht einfach nur gucken, äh, wenn, wenn unser Ziel ist, die, die, das Image der Bauindustrie zu heben oder vielleicht auch zu zeigen, wie gut die Bauindustrie ist, dann müssen wir auch, die Ideen mitnehmen, die dort entwickelt werden.
0: Jetzt hat der äh, Deutsche Baupreis, Sie haben es vorhin ja schon angesprochen, äh, unterschiedliche Kategorien. Ist es gleich verteilt, in welchen Kategorien sich äh, Unternehmen äh, bewerben oder gibt es da Tendenzen? Auf der Preisverleihung wurde so ein bisschen äh, angesprochen, dass insbesondere kleinere Unternehmen äh, noch mehr gewonnen werden sollen, um eben auch diese Vielfalt der Branche besser abbilden zu können. Vielleicht können Sie uns da einen kleinen, kleinen Einblick geben.
1: Ja, äh, wenn man rein auf die Statistik guckt, dann haben wir 700.000 bis 800.000 Beschäftigte im, im äh, Bauwesen und äh, wir haben 70.000 bis 80.000 oder knapp 100.000 Unternehmen. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl in einem Bauunternehmen in Deutschland liegt bei sieben. Wenn das für wenig hält, in Europa liegt die durchschnittliche Mitarbeiterzahl bei etwa drei. Und äh, es ist natürlich klar, wenn ich mit sieben Mann oder mit zehn Mann oder zwölf unterwegs bin, habe ich nicht sechs Mann, die sich um Compliance kümmern. Dann bin ich einfach, und so ist auch die Unterteilung entstanden, beispielsweise die erste Stufe bis etwa 30 Mitarbeitern. Man kann etwa gucken, ab wann ist der Bauunternehmer nicht mehr auf der Baustelle, sondern kümmert sich um Organisation und Planung und ab wann kümmert er sich mehr ums Unternehmen als um das Alltagsgeschäft Und äh, so sind dann eben aufgrund dieser unterschiedlichen Strukturen die Einteilungen entstanden. Und ganz klar ist die stärkste Bewerbergruppe gewesen, die äh, etwas über 100 bis 500 Mitarbeiter, also so, ich sage es mal, in der Praxis vielleicht 100 bis 150 diese Größenordnung. Die zweite Gruppe lag die da, war die da drunter. Über 500 gibt es nicht so viele Unternehmen und äh, davon sind einige dann auch vielleicht nicht bereit, Marktkennzahlen rauszugeben. Und äh, gerade die kleinen Unternehmen äh, trauen es sich oft nicht zu. Und äh, dieser, dieser Wettbewerb ist nicht gedacht als äh, einer wird gewinnen und der zweite ist der erste Verlierer, sondern grundsätzlich, das hatten wir eben, ist schon die Teilnahme geeignet, sich selbst zu verbessern und äh, das eigene Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Benedikt, was hat dich denn äh, ursprünglich dazu bewogen? Also man, äh, die Vorteile, die wir jetzt im Nachgang sehen, waren dir ja wahrscheinlich im ersten Schritt nicht sofort klar.
2: Naja, also äh, mit augen Augenzwinkern, vielleicht liegt es auch an äh, narzisstischen Persönlichkeitszügen, dass ich äh, <lacht> Wettbewerbssituationen anstrebe. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, also, äh, was mir bewusst war, ist eben, dass man salopp gesagt die Hosen ein bisschen runterlässt und, und dann auch eben eine Rückmeldung kriegt. Das war mir bewusst. Andererseits war es aber wirklich auch zu gucken, wir haben letztes Jahr hier im Unternehmen äh, recht große Umbrüche gehabt. Wir haben komplett neue Hardware, Software äh, bekommen. Wir haben... Äh, unsere kaufmännischen Zuständigkeiten komplett neu geregelt. Wir haben ganz viele neue ja, informationstechnische Möglichkeiten eingeführt, Telefonanlage, was weiß ich, was Also Wir hatten hier Mitarbeiter, die haben letztes Jahr innerhalb von vier Wochen äh, alles neu bekommen, neu, neuen Rechner, neue Software, neues Telefon, neuen Firmenwagen, da war nur noch der Stuhl und der Schreibtisch das Gleiche. Und das sind ja so so Umbruchsituationen, äh, die der die der bequeme Homo Oeconomicus nicht so gut findet. So und ich wollte tatsächlich auch mal wissen nach dem, was wir letztes Jahr hier mit der Mannschaft geschafft haben, wo stehen wir da im Vergleich zu anderen? Und das ist natürlich jetzt eine super Situation, das ist die Energie, die wir eben in die gesteckt haben, die wir in Prozesse gesteckt haben, die wir in Feedbackkultur gesteckt haben. Das war anscheinend genau richtig und da sind wir gut aufgestellt. Also machen wir da auch so weiter.
0: Wie war denn das? Also ihr wart jetzt mit einem Teil des Teams, auch bei der Preisverleihung. Ähm, wie war das Feedback aus dem Team? Weil, wie du sagtest, das ist ein bisschen ist es unbequem, wenn alles verändert wird, außer der Stuhl, auf dem man sitzt. Und sicherlich war es vielleicht zwischenzeitlich auch mal der Gedanke, ach der da oben, der äh, ne, muss jetzt noch das nächste Thema, der spinnt doch ein bisschen inwiefern trägt das dazu bei, dass der Mitarbeiter sagt, also ganz so falsch macht er das hier nicht?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich habe damals dieses, die Periode, in der ich den Fragebogen ausgefüllt habe, die fiel tatsächlich in so eine Corona-Lockdown-Phase. Das heißt äh, ich habe das tatsächlich in meinem Homeoffice über eine Woche verteilt, jeden Morgen da, ich sag mal, zwei Stunden dran gearbeitet, bis ich alles fertig hatte. Äh, und habe erstmal das hier im Haus auch nicht an die große Glocke gehangen, äh, da, dass wir da was eingereicht haben. Und dann kam eben, als wir in die zweite Runde kamen, wurde es ja auch äh, publiziert und dann standen wir da auch mal als Nominierte und dann musste ich natürlich auch hier im Betrieb die Katze aus dem Sack lassen. Das fanden viele schon schon cool, dass wir das überhaupt so weit geschafft haben. Und ähm, als dann irgendwann klar war, ewig wir gehören da tatsächlich zu, zu denen, die da äh, unter Umständen mit auf die Bühne müssen, waren ja schon viele viele stolz und wir haben, das hat sicherlich nicht jeder Mitarbeiter auf der Baustelle direkt mitbekommen, aber wir haben es am, am gleichen Abend auch noch intern kommuniziert und äh, da gab es schon auch viel äh, viel positives Feedback weil das ist ja keine Einzelleistung. Klar, ich habe den Fragebogen eingereicht, aber die ganzen Dinge, die wir, wo wir heute stehen, das ist ja keine Einzelleistung, sondern da steht ja eine tolle Mannschaft dahinter, wo jeder seinen Teil zu beiträgt. Und deshalb war mir das auch wichtig, dass ich da nicht das alleine oder nur, nur die Geschäftsleitung da auf der Bühne steht, sondern deshalb sind wir bewusst auch mit einer kleinen Gruppe hingefahren, um eben zu zeigen, hey, da steht eine Mannschaft, da steht ein Team dahinter und nicht nur ein oder zwei Gesichter.
1: Ich finde, diese unterschiedlichen Ansätze, die mir im Rahmen des Wettbewerbs begegnen, wir machen das immerhin seit so 2013 sehr spannend. Ich war bei einem Bauunternehmen, der hat gesagt, Herr Schmitz, ich mache da mit, aber ich weiß, ich werde nicht den kleinsten Blumentopf gewinnen, aber ich weiß in etwa, was wir tun müssen, welche Aufgaben vor uns liegen. Nur wenn ich hingehe und sage, das, das müssen wir machen, dann höre ich von den Alten hier, ach, jetzt spinnt er wieder oder jetzt hat er sich wieder einen Floh in den Kopf gesetzt. Wenn ich ein Feedback von der Uni kriege, jeder Teilnehmer kriegt eine Stärken-Schwächen-Analyse und ein Feedback, dann kann ich hingehen und sagen, die Uni hat gesagt, das sind unsere Schwachstellen, da müssen wir dann auch ran. Das hilft mir bei der internen Argumentation. Und äh, ich habe ein anderes Bauunternehmen kennengelernt, die standen diesmal auch wieder auf dem Treppchen. Äh, das sind zwei Brüder äh, quasi über Nacht an äh, das Unternehmen gekommen, weil der Vater starb und die mussten in kürzester Zeit ohne jahrzehntelange Erfahrung ihr Unternehmen übernehmen, in den Griff kriegen und sie haben es eben auf die Art gemacht, dass sie sich ah, viel Gedanken gemacht haben, wo wollen wir hin? Und zweitens, dass sie eben auch die Mitarbeiter eingespannt haben und haben gesagt, das sind Ziele, wie können wir dahin? Lasst uns das zusammen machen. Und äh, das ist, finde ich, immer ein sehr, sehr, sehr starkes Argument auch, um Leute zu halten oder ein sehr, sehr starkes Element, um Leute zu halten, dass man sie eben einbindet, dass man die Kollegen einbindet, die Mitarbeiter einbindet. Und äh, ganz viele Unternehmen, die auf dem Treppchen standen diesmal, machen oder auch in früheren Jahren, machen genau das, dass sie eben nicht so agieren, da entscheidet der Chef alleine und äh, alle anderen zucken die Schultern und nicken, sondern dass man eben versucht, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und konstruktiv miteinander zu arbeiten. Und das bringt in der Regel einen unglaublichen Sprung nach vorne, wenn man einmal erkannt hat, welches Potenzial bei den eigenen Mitarbeitern liegt, dass man auch nutzen kann, positiv nutzen kann. Die Jury, die ist ja
2: hochkarätig besetzt und das Team um, um, um Professor Helmus von der Uni Wuppertal ist ja so einer der Päpste in Sachen Baubetrieb in Deutschland und der ist ja auch mit seinem eigenen Lehrstuhl auch innovativ und bietet Studiengänge an, die es woanders nicht gibt. Also es ist ja schon wirklich toll, wenn solche Leute sich im Rahmen des Wettbewerbs Zeit nehmen, sich unser Unternehmen und die anderen Unternehmen anzugucken. Also da freue ich mich drauf über die, die Rückmeldung. Ähm, ja, wenn ich durch so ein bisschen äh, rekapituliere bei, bei diesem Fragebogen, da gibt es sicherlich Dinge, ich sag mal, im Bereich Marketing, Employer Branding, Verhältnis zu Kunden, Verhältnis zu Mitarbeitern, da sind wir sicherlich sehr, sehr gut. Ähm, das, das bekommen wir extern wie intern auch gespiegelt. Aber es gibt eben Bereiche, die sind wir äh, noch nicht angegangen, weil wir das, ja, wir sind halt stark gewachsen und das war dann bisher noch nicht nötig, sich da im Kopf um um Compliance oder Qualitätsmanagement oder, äh, ja, wie schreibe ich denn jetzt meine Informationswege auf, äh, da haben wir uns bisher dann noch keinen Kopf gemacht, das ist aber jetzt aufgrund unseres Wachstums auch dringend nötig. Das habe ich vorher auch schon im Bauch gehabt, aber jetzt kriegt man es halt auch nochmal schwarz auf weiß, dass ich da noch äh, eine Schwäche habe. Und äh, ja, von daher äh, war das, äh, ist das eine sehr wertvolle Sache, die dann jetzt zurückkommt.
0: Ja, ja besonders punkten äh, konntet ihr ja im Bereich äh, Arbeitssicherheit und äh, Gesundheitsschutz und habt dort einen Sonderpreis erhalten. Ähm, was ja. macht ihr da?
2: Also wir sind ja schon seit äh, über einem Jahrzehnt mit dem Arbeitsschutzmanagementsystem AMS-Bau von der BG Bau unterwegs. Das ist also eine, eine, eine freiwillige Zusatzgeschichte zu den gesetzlichen Vorschriften. Das, das machen wir schon, ja, jetzt schon fast 15 Jahre, ich müsste das mal recherchieren. So, was wir da machen, ist, dass wir ähm, uns tatsächlich permanenten Kopf machen, wie können wir sicherer arbeiten und wie können wir auch, ich sag mal, ergonomische Belastung für unsere Mitarbeiter äh, reduzieren. Ähm so, und dann kommen eben so unkonventionelle Dinge dazu, ähm, dass wir gesagt haben, ey, wir wollten ähm, unseren Mitarbeitern gerne monatlich einen, einen Impuls geben, über Arbeitssicherheit nachzudenken. Also man hat halt so seine Pflichtunterweisung und dann macht man einmal im Jahr irgendeine Schulung und das ist alles schön und gut und muss auch sein. Aber wir wollten gerne in kürzeren Abständen unsere Mitarbeiter daran erinnern, dass sie bitte ein bisschen umsichtig arbeiten ähm, und haben dann vor zwei Jahren angefangen, äh, einmal im Monat so, so Türhänger an die Fahrzeugtüren zu hängen. Das heißt, unsere Kollegen kommen einmal am Monatsanfang ähm, also eine, so eine Karte an, an den an den Griff vom vom Mercedes Sprinter oder vom vom LKW oder was weiß ich was gehangen, wo dann drauf steht Achtung Gefahr und auf der Rückseite steht dann drauf, wie sie diese jeweilige Gefahr äh, vermeiden können. Und da haben wir eben querbeet irgendwelche Themen äh, genommen, die mit unseren Unfallursachen zu tun hatten. Also Beispiel, wir hatten ja immer mal Unfälle wegen Umknicken. So und äh, ja gut, das kann mir samstags nachmittags im Garten auch passieren. Ähm, aber wir haben dann einfach nochmal daran erinnert, passt auf, wenn ihr von der Ladefläche steigt oder wenn ihr aus dem Fahrzeug aufsteigt, bitte nochmal gucken. Bitte schnürt eure Schuhe richtig. Bitte, wenn ihr Probleme habt, sprecht mit uns über orthopädische Schuhe, wie auch immer. Also Und das aber plakativ im Comic-Stil aufgearbeitet, weil das ist so ein, so ein kleines Manko. Es gibt tolles Material von der, von der Berufsgenossenschaft. Aber ich muss sagen, als ich mir mal das Merkblatt zum sicheren Aufstellen von Leitern durchgelesen habe, bin ich als Studierter an meine Grenzen gekommen. Weil da so viele verschiedene Arten von Leitern so ingenieurmäßig beschrieben waren, das kann ich von meinen Leuten draußen nicht erwarten. Und dann setzt es auch keiner ein. Also haben wir ganz platt formuliert, achte auf einen sicheren Stand, bitte stell dich nicht auf die obere Sprosse. Und das hat so toll funktioniert, dass sich tatsächlich innerhalb jetzt von einem Jahr unsere Unfallzahlen, die vorher jetzt nicht, wer weiß wie hoch waren, wir waren so immer Mittelwert der, der BG Bau, aber die haben sich nochmal halbiert. Und, und äh, das ist dann schon toll, wenn das eben in der Jury war ja auch die Bauberufsgenossenschaft vertreten. Äh, wenn man dann von einem Vertreter der BG Baus und Preis ausgängig ist, dann zeigt das, da haben wir das richtige Näschen gehabt und äh, ja, dann machen
1: wir weiter. Ich denke, was die Jury überzeugt hat, äh, war auch der, die, dieser Rundumblick. Äh, wir haben zahlreiche Bewerbungen in dem Bereich gehabt, die auf Einzelmaßnahmen zielten. Uh, kein einziger Kandidat ist so im Prinzip, wenn, wenn, wenn sie die 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 Bausituation, vor die Bausituation und hinter die Bausituation gegangen und hat den, Bereich von, von allen Seiten beleuchtet, hin zu Fitness, hin zu äh, bewegt euch in eurer Freizeit äh, und, und, und. Äh, das hat schon äh, großen
2: Anklang gefunden. Ich, ich, also danke dafür. Ich muss, ich, ich kenne auch nicht viele, oder eigentlich kenne ich keine Baufirma, die sonst noch einen Fitnessraum hat. Äh, aber das war es ist so, so eine Grundeinstellung, ne? Also das ist äh, Einerseits will man, dass seine Mitarbeiter heile nach Hause kommen und vor allem die, die älteren Arbeitnehmer, die ja wirklich, ähm, ja, tatsächlich auch fürs Unternehmen die eine oder andere Baustelle schon gerettet haben und auch Ergebnis reingebracht haben. Äh, nur weil dann mit Mitte 50 der Rücken zwickt, will man die ja nicht, nicht loswerden, sondern dann müssen wir halt gucken, wie, wie können wir die weiter mit ihrer Erfahrung im Unternehmen halten. Und so ist eben unser, unser Fitnessraum entstanden. Und ähm, ja, und auch eine ganz klare Ansage, das sage ich auch auf jeder Betriebsversammlung, äh, ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich einer, einer Partnerin oder einem Partner oder einem Kind sagen muss, du, dein Schatz kommt heute Abend nicht nach Hause, weil er hat einen Arbeitsunfall. In so eine Situation möchte ich nicht kommen und das weiß ja auch jeder und äh Klar, haben auch hier mal Diskussionen, ob man den Helm jetzt auf einer grünen Wiese braucht oder nicht. Aber dieses Grundthema, dass wir da nicht sparen und da nicht nachlassen, das ist, denke ich, hier verankert. Und dann kommt da eben dazu, dass wir manche Dinge auch gerne einfach mal anders machen. Und das äh, finde ich toll, wenn die Jury das auch so gesehen
0: hat. Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, ähm Herr Schmitz, wann wird der nächste äh, Deutsche Baupreis ausgelobt und ähm, gibt es Dinge, die sich im Vergleich zur aktuellen Runde ändern werden?
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Fragebogen in ein, zwei kleinen Punkten angepasst wird. Äh, was wir machen wollen, ist ein Tutorial im Vorlauf. Wir wollen den Bauunternehmen wieder viel Zeit geben. Ihre, ihre Daten einzureichen und wir wollen auch ein Tutorial machen, um gerade den kleineren Unternehmen die Möglichkeit zu geben, quasi begleitet äh, an diesem Wettbewerb zu machen. Die Daten müssen Sie immer noch selber liefern, aber einfach, dass man den Ablauf erklärt und äh, zeigt, worauf es ankommt. Und Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass es einige Unternehmen gibt, die äh, die Stärken-Schwächen-Analyse wirklich nutzen, um ihr Unternehmen zu verbessern, äh, haben wir einen zweijährigen Abstand gewählt, damit die Zeit auch wirklich bleibt, äh, dass man sich nicht verstolpert und nun in aller Hektik irgendwas machen muss, sondern dass man die nötige Zeit hat, auch in den äh, Betrieb, ins Unternehmen hineinzuschauen und zu sagen, okay, das ist jetzt das Ergebnis gewesen, da muss ich an der Schraube drehen und dann auch die Zeit kriegt, das zu tun.
0: Benedikt, darfst du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei oder ihr seid mit dabei als Doppel?
2: Ja, also natürlich sind wir dabei, ist ja auch jetzt eine Ehrensache. Und also tue mich jetzt auch schwer, damit zu sagen, okay, wir haben, wir haben tolle Preise gewonnen und äh, das war's dann. Nein, also ganz klar, wir werden wieder mit dabei sein ähm, und wir haben tatsächlich. Äh auf dem Rückweg von der Preisverleihung schon rumgesponnen, in welchen Bereichen wir denn jetzt schon wieder Veränderungen angestoßen haben, wo wir beim nächsten Mal vielleicht noch besser abschneiden werden. Also das ist tatsächlich, dieser zwei jahres ist schon echt gut, weil also zumindest bei uns tut sich in den zwei Jahren auch immer was. Also ich weiß zum Beispiel gegenüber dem in unserer Kategorie, in dem Erstplatzierten, wo wir da etwas schwächer aufgestellt sind. Das ist ein Unternehmen, das ich so aus der Entfernung schon länger beobachte, die auch, auch super aufgestellt sind. Da habe ich auch gar keinen Neid, dass die vor uns liegen. Aber da weiß ich, in dem Bereich, da müssen wir jetzt arbeiten, das wieder aufholen. Und so ein Zwei-Jahres-Rhythmus tatsächlich ein, ein guter Horizont, da kann man was
0: bewegen. Und zudem gibt es ja noch ein paar Sonderpreise, die man auch noch einmal thematisch angehen könnte.
2: Ja, also mal, ein bisschen Demut und Dankbarkeit gehört aber auch bei uns zur Geschäftsphilosophie. Also, ähm, wir, wir müssen natürlich auch unser Geschäft, äh, das sind ja alles Sachen, also das ist super, aber auch wir haben natürlich manchmal ein Tagesgeschäft, was fordernd ist äh, und wir wollen auch nicht vermessen sein. Also es ist, ist, ein, ist ein Wettbewerb, das macht auch Spaß, sich mit anderen zu messen, äh, aber es gibt ganz, ganz viele tolle Baufirmen. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch jetzt der Bogen zum eigentlichen Motiv des Baupreises. Ähm, mir stinkt das auch, dass immer, wenn das Wort Bauindustrie fällt, dann, dann denken alle immer gleich an Schwarzarbeit ja. und, und Korruption und also genau das, was Herr Schmitz eben am Eingang des Gesprächs gesagt hat, das stinkt. Ja, ja, genau. Ne? Das ist ja immer, also Es gibt ja so gut wie keine positive Berichterstattung über Bauen. So, und äh, und das stinkt mir auch. Und, und wenn wir mit unserer Teilnahme zeigen, es gibt viele Firmen, die da gut aufgestellt sind. Das ist Dommel nicht die einzige. Es gibt äh, ganz viele tolle Firmen, wo mit ganz viel Herzblut, mit ganz viel Innovation Sachen gemacht werden. Also das ist schon sagenhaft, wenn man da mit den anderen Teilnehmern spricht und auch sowas dieses Jahr wieder, äh, mit wie viel Herzblut die ihre, ihre Themen und Ideen umsetzen. Und da sind wirklich... Äh, gerade natürlich mittelständische, äh, inhabergeführte äh, Familienbetriebe, äh, wo dann vielleicht äh, die die Ehefrauen des Unternehmers oder umgekehrt, wo, wo junge Frauen äh, ihren, den elterlichen Betrieb äh, mit neuen Ideen voranbringen. Also da gibt es ja ganz viele Konstellationen, äh, wo auch die die Bauindustrie was zu zeigen hat. Und das ist äh, echt klasse. Und deshalb machen wir auch noch mal mit. <lacht> genau. Nein, aber ich finde, das ist, ist ja richtig. Also wir haben... Äh, die, die Bauindustrie wird sicherlich draußen unter Wert wahrgenommen und, und das ist genau genau richtig zu zeigen. Es, es gibt da auch nicht nur nicht nur die Preisträger, die es da gibt, sondern äh, es gibt ganz viele tolle Unternehmen. Und, und wenn man sieht, mit was für einer Technik wir da draußen auf den Baustellen unterwegs sind, egal ob das jetzt das BIM ist, ob das dreidimensionale Geländemodelle sind, die, die Drohnen sind ja aus den großen Kanalbaumaßnahmen gar nicht wegzudenken. Ähm, wenn ich sehe, was wir in den Kanälen, mit welchen Datenmengen wir da jonglieren müssen, mit welchen Deformationsmessungen und Vermessungen und äh, das ist ja ist ja Wahnsinn, auch was die Leute draußen mittlerweile schon an digitaler Kompetenz mitbringen müssen. Das ist ja nicht mehr so, das steht an einem ganzen Tag nur an der Speismühle. Da, da sind wir ja längst, längst von weg. Also Heute muss ja jeder schon irgendwie einen Laser bedienen können und, und äh, irgendwie so, zumindest ansatzweise wissen, was Gauss-Krüger-Koordinaten sind. Also das ist... Ähm, wenn ich das sehe, bei unseren Azubis auch, auch da, der, der was die an, äh, an Know-how, an, an an super Know-how mitbekommen in der überbetrieblichen Ausbildung, das ist ja ein super Handwerkszeug, auch um nachher, eine das haben wir auch nicht vergessen, das Lohnniveau im Bau ist ist doch super gegenüber anderen Branchen. Damit kann man wirklich, wenn wenn einer arbeiten geht, eine Familie ernähren. Das ist ja in anderen Branchen gar nicht selbstverständlich. Ja, und natürlich ist das hart und anstrengend, äh, aber die Bauberufen gehören zu den besten Ausbildungsberufen, äh, Überhaupt in Deutschland. Also noch ein Grund mehr, wenn wir über Altersarmut und, und ähm, ja, sozial schwächere Schichten reden. Im Bauhauptgewerbe werden wirklich faire Löhne bezahlt und äh, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und das sind so viele, viele Dinge, wo wir wirklich was zu bieten haben und ich finde das super, dass, dass es diese Initiative gibt, das auch nach außen zu tragen.
0: Ja, wir freuen uns bereits heute auf die nächste Runde des Deutschen Baupreises und möchten uns an dieser Stelle natürlich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern bedanken. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Für mehr Informationen schauen Sie gerne auch einmal in die Shownotes.